fazer os alunos sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o curso de humor. Sou host também do podcast Minuto de Silêncio, sou criador do projeto de humor experimental Teste de Graça. Você pode conhecer todos esses projetos lá no site minutodesilencio.com. Sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema. Já dei aula também na Estação das Letras, Ateliê Artístico e SPM. Vocês podem me acompanhar pelo meu Twitter, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, entrar em contato comigo pelo SoundCloud do curso de humor, meu Instagram, Twitter e Facebook, Cacofonias, em todas as redes sociais. E eu queria avisar para os senhores que está acabando aí a primeira turma online de sketches que eu lancei. Então é um curso que tem fórum, bate-papo, vídeo-aula, feedback dos sketches que vocês me mandam. Ou seja, eu avalio, eu leio os textos de vocês. O preço do curso é 300 reais. Isso no ano de 2018, que é o ano que eu estou gravando agora. Se você está ouvindo isso no futuro, não sei quanto está esse curso. Eu quero informar também, se você quer levar esse curso para a sua empresa, eu tenho recebido mensagens de algumas pessoas falando assim, ah, mas você adapta o curso, porque assim, eu quero fazer um curso de humor na minha empresa para que as pessoas pudessem escrever textos, aulas, montar com ferramentas de humor. Você adaptaria isso? Sim, só entrar em contato comigo através desses contatos que eu deixei aí. Hoje nós vamos nos aventurar aqui sobre o primeiro filme que analisaremos aqui no curso de humor. É a primeira vez que vamos analisar um filme e esse filme... É o Tempos Modernos, escrito, dirigido e com a atuação do Charlie Chaplin. Antes de gravar esse podcast, eu li várias coisas sobre o filme, ouvi alguns podcasts sobre o filme também. E é curioso, né, porque eu sempre bato nessa mesma tecla. Como o humor fica sempre em segundo plano nessas análises. Os caras vão analisar Chaplin, que é um comediante, falam de Revolução Industrial falam do contexto histórico, falam da dramaticidade do vagabundo, mas falam muito pouco do que Chaplin, de fato, é um comediante. O que tem de comédia nessa obra? O que nos faz rir? Isso que vamos debater hoje aqui. E eu separei três cenas para comentar. Para quem está muito perdido, nunca viu o filme, eu vou fazer um breve resumo, porque o nosso objetivo aqui no curso não é a história em si do filme, né? mas sim as ferramentas de humor. O filme começa com uma sobreposição de homens e animais. Então a gente tem uma cena de um rebanho e diretamente corta por uma cena de multidão, fazendo aí uma piada barra crítica de associação, associando a humanidade a um rebanho. Aí começa a história. O Carlitos, que é como ficou conhecido aqui no Brasil, o vagabundo do Chaplin, ele é um funcionário de uma fábrica. Então nesse filme eu acho que nem cabe chamá-lo de vagabundo, né? porque ele é um proletário, ele está trabalhando. Então nessa fábrica com alta vigilância, né? que ele é o tempo inteiro vigiado, ele não pode parar nem para fumar um cigarro, nem para comer, de tipo fordista. Você é o responsável por apertar parafusos, então você vai passar o dia ali apertando os parafusos. Nisso, né? sendo alimentado por máquinas, né? chegam a testar máquinas para alimentar o trabalhador, para ele não parar, para comer, tudo isso. Nesse tipo de trabalho, o Carlitos enlouquece, sai apertando tudo que é parafuso, sai pelas ruas apertando botões como se fossem parafusos. Então ele vai para o psiquiatra, depois que ele sai do psiquiatra, ele é preso por crime político, por engano. Ele acaba se afeiçoando à prisão, não quer mais sair da prisão, mas depois acaba solto. Conhece uma bela mulher, uma jovem mulher, também de rua, que perdeu o pai. E aí o Chaplin passa a viver de idas e vindas de, dessa vida de proletário, de presidiário, até que ele faz sucesso como artista ao lado dessa mulher, da órfã, né? Mas acaba tendo que deixar o emprego, porque os dois são perseguidos pela polícia. E o filme acaba com eles se unindo, seguindo 
a estrada da vida, né? E ele pedindo para a menina manter sempre o sorriso. A história nua e crua do filme é isso, né? Mas isso não é o que nos interessa, de fato. O que nos interessa são as cenas cômicas. Então vamos analisar aqui. Eu separei, como eu disse, algumas cenas. A primeira cena que eu separei, claro, não poderia ficar de fora, né? Uma das cenas mais famosas de filmes do Chaplin. Se não a cena mais famosa do Chaplin, né? É o Chaplin apertando parafusos loucamente, né? até ficar incessantemente apertando, apertando parafusos, apertando parafusos. Então ele tá lá na máquina, né, naquela esteira fordista, apertando parafusos, e aí ele começa a enlouquecer e sai pelas ruas querendo apertar parafusos, aí vê botões, tenta apertar parafusos, né? E é uma coisa interessante, por quê? Porque ele tá reproduzindo esse movimento da máquina de forma repetitiva e exagerada. Tem um vídeo no YouTube que eu recomendo, que é o Ariano Suassuna explicando o filósofo Henri Bergson, que é um filósofo que tem um livro chamado Riso. Então, o Henri Bergson, ele é francês, e ele fala justamente isso, por que rimos, e fala de mecânicas de humor, etc. E o Suassuna, traduzindo né, o Bergson para uma coisa mais popular, ele diz assim, a gente ri quando o humano tem comportamentos mecanizados. E aí o Suassuna dá um exemplo interessante. Eu estou numa palestra. Entra um irmão gêmeo meu. Você vai achar aquilo engraçado, né? Eu estou palestrando sendo o cara igualzinho a mim, do meu lado. Você fala, pô, o cara igualzinho a ele. Quando entra o terceiro, você ri de fato. Então você falou, caramba, tem uma produções de Vinícius aí, de cacofonias falando, não é possível. Cada hora entra um igual a ele. Então você ri porque parece que é uma produção industrial. Então o Suassuna, analisando Bergson tá falando de comportamento mecanizado. Eu, particularmente, é uma análise minha, prefiro chamar isso de repetição somada à associação. Você repete um comportamento e o associa ao de uma máquina. Porque se eu falo mecanização, parece que uma forma de fazer graça é o homem imitar um robô. E nem sempre o homem imitar um robô é engraçado. Então, assim, percebam, o que é imitar um robô? na linguagem de humor, das mecânicas. É ele ser repetitivo ele estar associado a outra coisa. Uma voz metalizada, um corpo rígido, coisas do tipo. Então, ele está se associando a uma outra coisa e repetindo. Porque não é só propriamente do robô que a gente ri. Quando a gente fala comportamento mecanizado, parece que a gente ri do robô. Não, mas a gente ri de coisas que se associam e coisas que repetem. Se ele faz isso com o cachorro, seria engraçado também. Não é uma exclusividade da máquina. Além disso, também tem na cena né, o crescente exagero, porque ele vai apertar botões em roupas de pessoas também. Então ele deixa de apertar só na máquina, de fato, para apertar nas roupas. E aí a gente está exagerando, está deslocando essa realidade. Né? Então, em uma cena, o Chaplin usou ao mesmo tempo pelo menos três ferramentas básicas de humor. A repetição, a associação e o exagero, pelo menos. Não é em vão que essa cena do Chaplin é uma das mais famosas dos seus filmes. Além de, claro, ser uma cena crítica ao trabalho fordista, à produção capitalista, que dá todo o peso e debate histórico a ela. Mas não é isso que nos chama aqui a atenção, porque isso aí todo mundo já fala, em qualquer podcast que você baixar, vão falar isso. A segunda cena do filme que eu quero analisar, que eu escolhi aqui, é assim que o Chaplin sai do tratamento psiquiátrico lá do hospício, chamemos assim, né? Ele está caminhando pela rua, passa um caminhão com uma bandeira, a bandeira cai. O Chaplin recolhe a bandeira do chão e levanta acenando para o caminhão para devolvê-la. Aqui, aqui a bandeira, caiu, caiu. 
No que ele faz esse movimento de acenar com a bandeira, o caminhão já foi embora, e dobra a esquina que está atrás dele, ou seja, ele não está vendo, uma manifestação de trabalhadores. E o Chaplin, sem querer, por estar ali na frente, na hora errada, no lugar errado, se torna o líder da manifestação. E aí ele é preso. Ou seja, uma crítica aí em muitos níveis, se a gente for ver, né? Porque a gente pode interpretar que as pessoas seguem qualquer um que está com uma bandeira, mas a principal crítica, ao meu ver, a principal leitura, a mais convencional, é que a polícia não sabe identificar nada. Qualquer um com uma bandeira é um criminoso. Então se vive um estado policial onde não se pode se manifestar. Até se você está se manifestando sem querer. E aí a gente vê as ferramentas de humor, que são quebra de expectativa quando ele pega aquela bandeira ali. Você não espera que vai entrar uma multidão de trabalhadores atrás dele, né? E o exagero, porque não é uma pessoa de esquerda manifestando. Ele não foi confundido ao levantar a bandeira, os policiais não olharam pra ele. E olha lá, um cara de esquerda manifestando. Não, ao olhar pra ele, os policiais viram uma multidão e ele é o líder. Então ele passou de nada a líder. E assim o Chaplin né, volta a ser preso. A gente vai ter uma inversão aí na prisão, porque ele gosta de ficar preso. Né? E dentro dessa prisão vão ocorrer algumas piadas, usando muito exagero, como o Chaplin, por exemplo, usar cocaína sem querer. E essa coisa do sem querer é muito interessante, porque coloca um despropósito. O cara que é um merda, mas que acaba fazendo coisas espetaculosas, como se encher de cocaína na cadeia, liderar uma manifestação. E esse contraste gerado pela associação do tolo com os grandes fatos, é bem interessante e também causa comicidade. E agora vamos para a última cena que eu escolhi analisar aqui, que é a cena do Chaplin cantando. Porque tudo que ele faz no filme dá errado. Ele acaba sempre se ferrando. Inclusive, pouco antes de cantar, ele está ali nesse mesmo restaurante, que ele se torna cantor, trabalhando de garçom e prende um frango no lustre sem querer. Só que quando ele é convocado para a arte, né? isso é interessante, para a arte de cantar, a gente acha que tudo vai dar errado também, né? A mulher dele é dançarina, canta, e é ela que leva ele pra esse meio. Ela é fabulosa, linda, poética. E o Chaplin é um equivocado. Então essa coisa curiosa é que o Chaplin nunca, nunca tinha falado em um filme dele. Então quando ele vai cantar, em vez da sua voz, a gente tem uma quebra de expectativa. Por quê? Porque ele não fala uma língua existente. Ele fala uma língua que é sonora, mas não tem sentido. É o que se chama de uma língua homofônica. Ela mantém uma sonoridade de língua, né? Blá, 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 blá. Ela tem uma sonoridade de língua, mas não tem semântica. O filósofo Roland Barthes, ele fala no seu livro Rumor da Língua, que não é um livro de humor, é um livro de filosofia e linguística, que eu recomendo para vocês, ele diz que a língua, né, a palavra, sonha em não ter sentidos. Ela ser só música. Porque a gente poderia falar e ser só música, né? Ser musicalidade, mas a gente coloca sentido nas coisas. Só que o Chaplin brinca justamente com isso, porque a gente não entende nada do que ele está falando, mas justamente por não entender nada, por essa língua parecer francês, parecer italiano também, parecer várias línguas, é que nos surpreendemos, além de, claro, né, ter o humor físico e poético do Chaplin em cena. E aí é essa arte de cantar né, e essa universalidade da língua que ele usa ali, já que o objetivo do cinema do Chaplin era ser entendido por qualquer nação, qualquer povo, é que leva o Carlitos ao sucesso. Porém, o filme mostra que a alegria de pobre dura pouco, a polícia persegue a mulher dele, eles têm que fugir de novo, e ela, triste, já desistindo, é animada por ele, e o filme acaba com os dois seguindo felizes, porém pobres, o caminho da vida. Então, 
essa foi a nossa aula de hoje. Vimos aí as principais mecânicas de humor utilizadas por Chaplin, né? Comentamos três momentos incríveis e memoráveis dos tempos modernos. E percebi que esses momentos, essa coisa do vagabundo, do mais humilde, né? Que gera os grandes fatos sem querer. A gente percebe como isso influenciou um estilo de humor, né? Que ganhou muito espaço na América Latina, por exemplo. O Vídeo Chaves, o Chapolin, os Trapalhões. Assista Chaplin pensando nesses exemplos. Você vai ver muita influência que o Chaplin teve neles, né? E você vendo os filmes do Chaplin vai reconhecer muitas piadas usadas por eles depois, inclusive. Muitas releituras de piada do Chaplin. Então, acho que uma lição que fica também é ver Tempos Modernos não só como um filme de aula de história, né? Ver também como um filme de comédia. É isso que é né, o filme Tempos Modernos. É um filme de comédia, primeiramente. Né? Então, apreciem as construções de piadas, tanto física quanto roteirizadas. Isso porque eu não destaquei toda essa coisa da crítica, do aprendizado, mas isso são coisas circunstanciais, né? Eu acho que a Revolução Industrial, nem sempre você quer aprender sobre Revolução Industrial, mas sempre que você quer ver um filme de comédia, você quer rir, e não necessariamente aprender sobre Revolução Industrial. Então, acho que o que nunca envelhece mesmo com o tempo são as mecânicas de humor. Revolução Industrial amanhã pode ter uma outra leitura, ter uma releitura historiográfica, etc., mas rir... As mecânicas, repetição, inversão, quebra de expectativa, etc, etc, serão sempre as mesmas. Dito isto, chegamos ao final de mais uma aula. Lembrem que é um curso online para começar aí comigo. Entre em contato, esse é o curso de humor. Eu sou Cacofonias, qualquer dúvida, sugestão, reclamação. Fale comigo em todas as redes sociais, Cacofonias. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Beijos, até a próxima aula.